0: Vai no agro. Vai o Jornal do Agronegócio. 91, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iapar Emater, completou pouco mais de um ano de atuação. Unindo quatro instituições, Emater, Iapar, CPRA e Codapar o IDR Paraná congrega a pesquisa, a assistência técnica e extensão rural, o fomento e a agroecologia. Em seu primeiro ano de existência, o Instituto teve que se adequar à pandemia e manter as engrenagens do agronegócio paranaense funcionando, mesmo numa situação extremamente complicada. Para entender o atual momento do IDR Paraná e o planejamento estratégico para 2021, incluindo os desafios da instituição, o Pai Quereno Agro conversa hoje com o diretor-presidente do Instituto, Natalino Avance. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Natalino. A gente inicia esse bate-papo querendo entender um pouco mais sobre o primeiro ano de atividade do IDR Paraná, mesmo durante a pandemia.
1: Não tem como negar que esse ano que passou, de 2020, é um ano que vai ficar na história é, marcado como o ano da pandemia. E isso impactou todas as nossas instituições, todos os nossos serviços. O nosso é, instituto ele também foi impactado por esse regime de distanciamento social que perdurou durante todo o ano e queira ou não esse isolamento social, ele teve influência muito grande nas ações. Mesmo assim foi possível aproximar as estruturas técnicas da pesquisa, da extensão rural, é, constituindo um ambiente interno mais favorável para a, o estabelecimento de protocolos técnicos, dos projetos, dos programas de, é, trabalhados pela pesquisa, pela extensão, tornando esses programas mais sustentáveis e criando um, um ambiente, um clima de aproximação entre a nossa estrutura de Estado com parcerias estratégicas existentes eh, eh, no estado do Paraná, como o sistema OCEPAR, o sistema FAEP-SENAR, a FETAEP e o SEBRAE, a UNICAFES. Então, tem um avanço considerável nessa aproximação do nosso Instituto, com as entidades que ajudam a fazer da agricultura do Estado a principal agricultura do país.
0: E para 2021, Natalino, quais as expectativas dos trabalhos, né? principalmente ligados à pesquisa e extensão rural, às contratações e também o plano de demissão voluntária dos funcionários que já estava nesse
1: escopo de trabalho? Importante que a gente considere que uma das grandes bandeiras que foi discutido no processo de incorporação e que justificou o processo de, de, de incorporação, foi a possibilidade de recomposição dos quadros de pesquisadores e de novos extensionistas rurais. Possibilidade essa que não tinha se verificado. Principalmente na última década e em especial na pesquisa agropecuária. A pesquisa agropecuária do Estado do Paraná é a que mais se ressente da ausência de processos de contratação. A possibilidade concreta de contratação ela está atrelada à, à, à execução de um programa de demissão voluntária, destinado principalmente a servidores da antiga Emater, da antiga Codapar, que é onde a gente tem servidores ainda no regime de CLT. E isso gera uma possibilidade fiscal para realização do, de um concurso, né? é, é, que permite você pensar pesquisadores que possam trazer... Novas, novos enfoques na agricultura, como essa questão da agricultura 5.0, como a questão da, do uso da inteligência artificial, o uso de bioinsumos na, na agricultura, é, o uso de energias renováveis tão necessário, a irrigação, é, a possibilidade de você dar corpo num programa de fruticultura, de agricultura orgânica, entre outros, e ainda repor estruturas de extensão rural, principalmente nos municípios de baixo IDH. A proposta do PDV está pronta, está se aguardando nesse momento é, passar um pouco é, essa, essa pressão da pandemia do Covid. Né? É, e tem-se uma expectativa que a gente possa, ainda nesse primeiro semestre de 2021, lançar o PDV e criar as bases de contratação, tanto de pesquisadores quanto de extensionistas. Tem-se no radar a possibilidade da gente recompor o quadro de extensão em torno de 80, 90 técnicos de campo e o quadro da pesquisa em torno de 80, 90 pesquisadores.
0: E nesse contexto, Natalino, o que muda no planejamento estratégico do IDR Paraná daqui em diante?
1: tem que considerar que a pandemia ela trouxe algo diferente na vida das pessoas, na vida das instituições. Né? É, no IDR, nós tivemos uma grande mudança de postura. As reuniões gerenciais, principalmente que eram reuniões presenciais, passaram obrigatoriamente a ser reuniões remotas. Né? Então, é, é, nós começamos a ter um, 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 acelerado um processo de discussão virtual, daquilo que, até então, eram, eram ações presenciais. Né? É, e, e esse estado de coisas ele tem gerado uma, uma avaliação de que é preciso você repensar principalmente a questão de conectividade rural. Então, essa é uma das questões que se discute nesse momento, um programa de reforço à conectividade rural como uma ferramenta que permita você é, acelerar o processo de apoio aos produtores rurais né, é, é, sem necessariamente é, condicionar que esse, projeto, que esse processo seja é, presencial. Né. Então, é, essa é uma das questões que a gente tem colocado como uma das consequências do, do pós-pandemia. É uma outra questão que é essencial e que tem é, ganho um, uma, uma importância especial dentro do governo, dentro da Secretaria da Agricultura, dentro do IDR, é um processo de assessoramento às pequenas cooperativas. O Paraná é um estado que é, se configura como talvez... Da, da, além da melhor agricultura, do melhor arranjo organizacional promovido pelas grandes cooperativas que hoje estão associadas ao sistema OCEPAR. Mas ao lado dessas eh, grandes cooperativas, principalmente ligados aí ao processo de produção de grãos, ao processo de produção de leite, você tem eh, um outro universo de 178, 179, 180 pequenas cooperativas que estão se consolidando no ambiente e que são importantes para o pro processo de promoção dos pequenos agricultores. E isso ganha um, um, um reforço especial nesse ano de pandemia, porque é, os agricultores vão precisar dessas organizações para superar os desafios provocados aí pela pandemia.
0: Natalina, a gente aqui do Pai Querendo Agro gostaria de agradecer esse nosso primeiro dia de bate-papo e amanhã nós traremos mais informações do IDR Paraná com o diretor-presidente aqui em nosso programa. Não perca! E termina aqui a edição número 215 do Pai Querendo Agro. Amanhã nós estamos de volta com mais notícias do agronegócio aqui na 91,7. Uma quinta-feira abençoada a todos os ouvintes e até amanhã. Você ouviu Pai Querer no Agro, pai querer. o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 99994110 ou por e-mail agro.com.br.